0: Er at beslutte, at er et spørgsmål, et spørgsmål.
1: Nu er det snart et år siden, vi vågnede til nyheden om, at Ukraine faktisk slet ikke er noget rigtigt land. At ukrainerne havde begået folkemord på etniske russere og derfor nu skulle agnassificeres via en helt særlig militær operation.
0: Vi vil stømme til demilitarisering og
2: denosifikeringen i Ukraine.
1: Fra nord, syd og øst væltede Putins tanks ind over grænserne til Ukraine den 24. februar 2022, mens skrækslagne borgere søgte mod kældre og metrosystemer i ly for missilerne. Den største krig i Europa siden 2. verdenskrig var over natten en realitet. Flere hundrede tusinde mennesker har nu mistet livet i en krig, der har budt på en brutalitet, vi sjældent har set massevoldtægter, tortur, henrettelser af civile og et stadig mere undertrykkende og autoritært Rusland. To af det her lands fremmeste Ruslandskendere, Ninsbo Poulsen og Flemming Spidsbo, giver i ny bog Putins krig indsigt i krigen og dens årsager. Og du får grundige svar på spørgsmål som, lever Sovjetunionen egentlig endnu? Er Putin syg i hovedet eller faktisk super rationelt? Hvorfor er de russiske soldater så Brutale. Hvorfor er deres militær så udulligt? Og er det overhovedet det? Og står Rusland og Kina til at blive fremtidens dream team? Kan vi lige starte med sidste nyt fra Østfronten, hvis man kan kalde det det? Hvordan står det til på den ukrainske slagmark?
2: Der er lige i de her dage øh, ret hårde kampe i øh... I omkring byen Bakhmut, nede i Donetsk område, i det sydøstlige Ukraine, det, de, de kampe er meget voldsomme og med meget, meget stor tab. Nogle siger, at russerne allerede ligesom har taget hul på, 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 på den offensiv, som man længere ventede, der ville komme. Andre siger, at det ikke skete nu, men det er det, der måske også tegner sig lidt ned ad vejen i den her sidste periode, frem, frem til at der på et eller andet tidspunkt kommer et tøbrud og kommer ufremkommelige veje. Der forventer man, at russerne vil lave et stort angreb.
1: Niels Poulsen, du er militærhistoriker og chef for Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier. Og med os har vi også Flemming Bledsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Velkommen til jer begge to. Tak fordi I er komme. Ja, så tak. Hvorfor, hvorfor, hvorfor er vi jo rigtig mange, der har spurgt os selv om det seneste år? Øh, Flemming, helt grundlæggende. Vi så et sovjet, der smuldrede for øjnene af os, og op ad asken rejste sig et nyt Rusland med spæde forsøg på at indføre demokrati, øh, kapitalisme, privat ejendomsret. Øh, de indgik i internationale institutioner, nærmede sig Vesten på mange måder, øh, og de anerkendte Ukraines suverænitet. Så kan man så klippe frem til 30 år senere. Putin står og holder en tale, hvor I han lige pludselig proklamerer, at nu skal Rusland tage tilbage alt det, som de engang havde? Hvad er det lige, der er sket i de her 30 år? Hvad er, hvorfor har man skiftet position på den måde?
0: De vil pege på en række af de her forhold, som NATO-udvidelse og EU-udvidelse og andre forhold, og sige, at der er nogle ting, nu der er anderledes, end de var i starten af 90'erne. Det er vi nødt til at reagere på. Rusland taler meget om en ny verdensorden. Øh, som Rusland skal være med til at skabe, øh, hvor man fjerner på en måde det, man hævder den amerikanske ledeverdensorden, øh, og så kommer der noget nyt i sted. Så det vil være, det vil være en del af en forklaring. Som man siger, vilkårene har forandret sig. Noget andet kunne være, at russerne måske ikke var helt oprigtige heller dengang øh, i starten af 90'erne, at de faktisk havde øje på noget andet. De har øjet på, at Rusland igen skulle... Øh, det er jo større, blev mere magtfuldt, måske uh, reetablerer en del af sin magt over nogle af de her tidligere sovjetrepubliker. Uanset hvad kan vi sige, vi, vi taler meget om, om det post-sovjetiske, og det er nogle gange lidt uheldigt, fordi det, det får os til at hænge fast i det her kollaps, der var ja, omkring 91 92 uh, Men krigen i Ukraine, og i stigningen grad også Putins retorik, som du selv nævner, uh, understreger jo, hvor vigtigt det er at forstå stadigvæk sovjetunionen og den... Uh, det er os både fysisk og, og, og mentalt kaos, som fulgte efter, efter opløsningen, ja, så nogen, ikke? og som stadigvæk matrer mange russere, og herunder også Putin selv.
1: De er jo verdens allerstørste land, suverænt. Øh, og så kan det jo godt være, at man er sur over noget med NATO og sådan noget, men, men det her virker jo som en territorial krig, altså udover man vil bestemme, man vil også, en, altså det havde man i hvert fald i starten, en idé om, man vil ind og tage Ukraine, man vil udvide sit territorium endnu mere. Hvorfor er det de her nærmest imperiale fantasier
0: ikke vil dø? Det er fordi, de aldrig rigtig er blevet diskuteret i Rusland. Man har aldrig i Rusland taget et opgør med dem. Øh, og det er overraskende, hvor stærke de er, og hvor ufortyndet det sådan kommer frem. Øh, så der, vi har i mange år talt om om de her såkaldte fantomsmerter, ikke? at russerne havde ondt, der hvor Uzbekistan en gang sad, og Armenien og Belarus osv. Det gjorde ondt på dem, at de havde mistet det. Men man tænkt, alligevel, at de kommer sig øh, over det med tiden. Øh, men det har ligget under overfladen, vi har jo godt kunnet se det, men det har sådan været skubbet lidt til side og, og, og været lidt lille begravet, og så er det, som om, de lige pludselig forholdsvis hurtigt dukket frem. Altså, vi så det jo i 2014 med annekteringen af Krim. Det var jo helt åbenlyst. Krim har været vores. Det var en fejl, at det blev taget væk fra os, nu vil vi have det igen. Øh, og det er i stigende grad blevet på den måde. Øh, så det er, øh, det udtryk, jeg selv bruger i hvert fald, det er jo, at det er, at det er neo imperialistisk øh, simpelthen, og det er sådan noget af det postkoloniale, der, der gør ondt, og som de aldrig rigtig har taget et opgør med. Så det er det, der i høj grad nu er med til at definere russisk udenrigspolitik, og til dels også den identitet, som Rusland har internt i sin egen stat, men også forholdet til de andre tidligere sovjetrepublikker herunder, jo blandt andet Ukraine.
1: Vi fik i hvert fald den krig, og Netsbo Poulsen, der var jo mange dengang, Øh, da det skete, der sagde, at det kommer ikke til at ske. Fordi det er ikke noget rationelt valg. Det, der vil simpelthen være for mange øh, cons i forhold til pros, hvis, vi, øh, hvis de går ind i Ukraine. Men hvorfor var det, at det alligevel faktisk kunne betragtes som et rationelt valg i Putins øjne?
2: Efter hvad vi ved, så har Rusland præget nogle beslutningsprocesser, blandt andet om, om, om at gå i krig mod Ukraine, øh, som øh, foregår mellem ganske få personer, og med Putin som den, der i sidste instans bestemmer, og måske også i det her tilfælde har drevet processen langt stykke endnu vejen. Så derfor skal vi regne med, at, 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 at overvejelserne omkring krigen, angrebet, er blevet grænsket i alle mulige komiteer, hvor der sidder økonomer, hvor der sidder efterretningsfolk, hvor der sidder militærfolk, hvor der sidder diplomater, som hver med deres, eget, deres blik, på sagen siger, pas på, det er en dårlig idé at de og de årsager, eller har vi styr på det og det, fordi hvis vi gør sådan og sådan, så risikerer vi, at vi kommer herhen. Vi glemmer jo igen og igen, at Putin sådan set ikke står til, til regnskab for vælgerne. Det er jo ikke sådan, Putin fuldstændig kan sidde folkestemningen overhørig, men han har i hvert fald ikke noget behov for med jævne mellemrum og skulle øh, kaste sit, øh, sin person i, 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 i vælgernes favn, og han øh, kan også kontrollere medierne og andre uafhængige instanser Og det tror jeg lidt, øh, der var personer, øh, der glemte i, i, i diskussionerne derom, hvorvidt Rusland vil angribe eller ej.
1: Jeg vil godt lige lidt længere ned i det øh, system, som øh, måske kan betegnes putinismen, i hvert fald øh, I beskriver det i bogen. Altså, man havde jo lyst til at råbe, hvad er det du taler om, da han begyndte at snakke om bevæggrunden for at gå ind i Ukraine, fordi de var nazister, de var narkomaner, det var ikke nogen rigtig stat, de begik folkedrab, øh, og der var i det hele taget rigtig meget i vejen. Hvis nu Mette Frederiksen kom øh, og sagde, nu vil hun angribe Sverige med basis i de her argumenter, så vil vi jo få hende indlagt hurtigst muligt. Altså, hvad er det for et system, han har fået skabt Putin, hvor det her kan lade sig gøre. Nu siger du, ja, han kontrollerer medierne. De er selvfølgelig udsat for propaganda. Der er ikke kontrolinstanser på samme måde. Men alligevel, at det egentlig bare glider så nemt ned, virker det til fra vores side af, når man kommer med de her argumenter for at gå i krig.
2: De øh, stormaksambitioner, øh, imperiale, øh, imperialistiske ambitioner, der øh, den russiske regering, Putin, tydeligvis har, de deles også af en væsentlig del af befolkningen. Så jorden er gødet lidt for det her. Øh, i store dele af folkedybet, og så øh, må vi også, det vil jeg i hvert fald gøre, betegne Rusland stykke som et konsensusdiktatur. Øh, altså et øh, diktatur, hvor ganske mange mennesker trives udmærket med, at der bliver regeret hen over på dem, af mange årsager, Blandt andet fordi styret immer væk en vis form for stabilitet, og som sagt også øh, leverer nogle kan man sige, ideologiske, øh, øh, leverer på nogle ideologiske nøg nøglesager, som det mennesker er optaget af. Det er heller ikke helt... Øh, uden øh, øh, langbund befolkning, befolkningen, at Putin kan slå sig lidt op på. Og her i Vesten, der er vi gået sådan fuldstændig amok i vøvkenes, øh, øh, og der er han ligesom den, der beskytter russerne mod den samme tsunami.
1: De accepterer historierne om nazister og narkomaner, selvom de måske tænker, at det er måske ikke helt sådan, det er. Men til gengæld får jeg alt det her gode.
2: Ja, og så, øh, og så er det jo ikke fordi, at øh, russerne tror på alt, hvad, hvad de russiske statslige medier siger. At russerne har faktisk mange måder meget stor mistro, også til deres egne magthavere. Men det er jo så en del af tragedien, at de læser den samme mistro også i retning af de vestlige systemer, de vestlige lande, øh, og tænker, sådan er det, når man har magt. Sådan er det med stater. De lyver, de svindler, og dem, der bestyrer staten, kan man egentlig ikke regne meget med. Og staters konkurrence. Stater er ikke gode eller onde, som så sådan stater har bare nogle interesser, de forvalter. Og derfor vil russerne heller ikke være særlig tilbøjelige til at tro så meget på, hvad vi siger, hvad vores medier siger osv. De vil tænke, at det er den samme dej.
1: I forlængelse af det her den ideologi, der måske er opstået, der hedder putinismen, så var der en særlig øh, sekvens, som gav mig sådan rigtig ægte diktator vibes Og det er også en sekvens, I beskriver øh, et par gange i bogen, nemlig et tv-transmitteret møde, som Putin holder med sit sikkerhedsråd. Og øh, et par dage inden krigen faktisk kommer. Og det, er jo, det sikkerhedsråd, skulle man jo tænke, det er jo måske faktisk sådan nogle folk, der rådgiver Putin og holder ham lidt i skak, måske frem har en form for medbestemmelse. Men det var ikke det indtryk, man blev efterladt med. Vil du ikke prøve at beskrive, hvad var det her for et møde? Hvad skete der? Hvad blev der sagt? Og hvad tænkte du bagefter?
0: Det var et møde i det russiske sikkerhedsråd mandag den 21. februar 2022, og det var jo så tre dage før krigens start. Og det, der var på programmet, det var spørgsmålet om øh, Rusland skulle anerkende de to såkaldte folkerepublikker i det østlige Ukraine, henholdsvis Folkerepubliken Luhansk og Folkerepubliken Donetsk, som suveræne stater. Og noget af det, der er interessant, det er at Putin er uddannet jurist, og selvom, om kan man sige... Han jo snyder og bedrager, ikke? og der ikke er uafhængigt retssystem osv., videre. vi ved godt, hvordan tingene bliver gjort, så kan han godt lide på mange måder, at det formelt er i orden. Så det, han, han ville gerne have en proces sat i værk, det var tydeligt, hvor Rusland skulle anerkende de her to områder som suveræne stater, så skulle de efterfølgende sende et brev til Putin, om ikke han ville hjælpe dem med militær assistance, så vil han sige, nu har jeg fået en henvendelse fra to suveræne stater, de spørger om ikke, jeg vil komme og hjælpe dem, det vil vi gerne. Og så vil han sende tropper ind, og så vil han sige, det er ikke Ukraines territorium, med de er nu suveræne stater. Det var det, der skulle afgøres mandag den 21., og det var i Sikkerhedsrådet. Det vi så tv-transmitteret fra Russisk TV, det var Putin, der sad bag et skrivebord, øh, og så havde han alle medlemmerne af Sikkerhedsrådet foran sig i en halvcirkel, og en af gangen, så blev de så bedt om, beordret op øh, og stod ved sådan en lille talerpuls, og så skulle de så sige, hvordan de, de, de så på det her spørgsmål. Ikke? Dagsordenen skal Rusland anerkende de her to områder som suveræne stater. Men det var tydeligt, at, at beslutningen var truffet, og det alene, de var alene til stede for at, øh, at bekræfte det. Måske for at tage del i ansvaret, måske var det Putins måde også at, ligesom at smøre ansvaret ud på nogle af de her folk og sige, at I var med til at træffe beslutningen om det. Ikke? Men det var det, der på en måde ledte. Det var den aller sidste forberedelse til krigen. Det var anerkendelse af de her områder, og så øh, ville de så blive øh, set som suveræne stater, som i bilateralt forhold beder om, om øh, militær støtte for Rusland, og det ville så komme, og det var så det, der var en del af bevægeligheden for at øh, gå ind i krigen.
1: Det var jo relativt nygtørnt beskrevet det der, men jeg kan huske, der var særligt en højtstående boss, som man nærmest, de nærmest, som er ved bukserne. Mm fordi han kom til at famle lidt over ordene. Er det rigtigt?
0: Ja, det er rigtigt. Det er, det er det ham, der hedder Naryshkin, øh, som er chef for efterretningstjenesten, Den hedder SVR. Og Naryshkin var tydelig øh, sådan, øh, beklemt ved øh, situationen, så presset ud, hakket lidt i det og kom til at sige noget, som egentlig ikke svarede til dagsordenen. Og Putin satte ham på plads og sagde på, at det er slet ikke det, vi diskuterer nu. Vi til at holde ja. til sagen, ikke?
2: Gør I, gør Jeg støtter forslaget om På
0: lidt i altså tæt på hinanden, men jo alligevel lidt en ydmyg situation for Nordisk. Da jeg selv så det, tænkte jeg også, holdt der fast, det er utroligt. Ja, det er virkelig niveauet øh, i toppen af det russiske efterretningssystem. Øh, og er du blev der...
1: overrasket over den ja, jeg blev overrasket. Marken. Jeg
0: blev overrasket over, hvor, øh, hvor usikker han var, øh, hvor usikkert han fremstod i forhold til Putin, hvordan han ligesom, tonen mellem dem, hvordan Putin kørte rundt med ham. Og som sagt, så jeg blev selv... Jeg synes selv, det var, det var morsomt øh, på en måde, ikke? altså på en ubehagelig måde, men hvor man lige sagde, mm. hold der fast, kan det virkelig passe? Og så var andre sidenhen, som, øh, som foreslog, og det synes jeg egentlig er en god pointe, at det måske var Liskins jo ikke hans forsøg på ligesom at sige, det her med krigen, det er en dårlig idé. Han vidste jo godt, hvad der var på vej. Men måske at det kom indfra, fordi han ikke følte sig overbevist om, at det var det rigtige, det her. Så, så hvis vi lader tvivlen komme ham til gode, så kan man måske læse det på den måde, at det var en usikkerhed, en, hans fremtoning var, øh, var farvet af det, at han vidste, at Rusland stod over for en monumental beslutning, som var at gå i krig med Ukraine bare få dage senere, og det var det, der egentlig pressede ham, da han stod derinde. Ikke? Han vidste godt, hvad der stod på spil, uanset hvad han sagde
1: Krigen, den fik vi jo så et par dage senere, øh, og nærmest fra starten af, der fik vi ligesom at se, hvad det var for en måde, man valgte at føre krig på, fordi man stjal med arme og ben, man voldtog, man begik tortur, øh, horrible scener. Mm. Øh, hvad, hvad er det for en brutalitet, der ligger bag her? Hvordan skal man forklare den måde at gå i krig på, hvis ja. man kan det?
2: Jamen det, det, det kan man desværre sagtens. Vi har for det første at gøre med et øh, russisk forsvar og russiske sikkerhedsstyrker i almindelighed, der jo ikke er underlagt demokratisk kontrol. I almindelighed så kan du udøve magt i Rusland, øh, øh, uden at du øh, skal stille til regnskab for ulovlig magtudøvelse. Måske det mest ekstreme eksempel på det det er jo den, det antal af den likvideringer og andet vi har set ruske sikkerhedsstyrker foretage i, i udlandet. Så, så noget af det handler om en, 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 en kultur der alene ser der ikke der, der skiller til at det her folkeretsligt berettiget eller eller bryder vi helt grundlæggende folkeretslige regler i krig. Hvad russerne har gjort gentagne gange. Du nævnte du nævnte nogle af de ting, de har begået, men man må også sige en stor del af den måde, krigsførgsmødet foregår på, med ødelæggelse af civil infrastruktur lange baner, øh, og øh, artilleri og missilangreb på, øh, på områder øh, med, med, med civile, også af folkeretsstridige. Vi skal så lige have et par ting mere med ind i ligningen. Vi skal have med en i ligningen også, at øh, en del af de voldsagter, vi har set, øh, formentlig også skyldes, der simpelthen er en meget, meget dårlig disciplin i enhederne. Der er en meget dårlig føring af mændene. Der er en meget stor... Øh, Afstand mellem officererne og deres undergivende, og en meget lille interesse blandt officererne i at behandle deres mænd godt, og i at sikre, at mændenes velbefindende er højt, og også parallelt dermed holde dem under tæt kontrol, altså holde dem så osv. De får altså lov til at udvikle sig til en hævne hårde, når først kampene går i gang, og det hele ligesom begynder at gå lidt op i limningen, hvad du altså også gjort i en del tilfælde her. Og bagved det ligger der så også i det hele taget, en lidt anden, altså det er jo ikke for at sige, at russer er, er, er fra helvede, og, og, og mennesker fra Danmark eksempel er fra himlen. Der ligger også en lidt anden øh, maskulinitets- og, og voldskultur i det hele taget det russiske samfund, som jeg også tror skal ind i den her ligning. Nemlig at, øh, og den handler også lidt om rekrutteringen af en del af mandskabet til de væbnede styrker, som kommer fra forholdsvis øh, 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 marginaliserede miljøer, marginaliserede i sådan socioøkonomisk forstand af ordet, hvor øretæverne i forvejen sidder lidt løs, og hvor du, ligesom når du skal sætte dig respekt over for hinanden, så er det ved der det er ved trusler og lejlighedsanvendelse af vold i sig selv. Og det har også spillet med over det uske forsvar. Så vi skal i hvert fald de her komponenter ind. Og så tror jeg, som det sidste år i den sag, heller ikke styret har været helt ked af at skabe meget, meget store flygtningestrømme. Øh, og der har det her været en af flere komponenter i at skabt de her flygtningestrømme. Flygtningestrømme, som man forventede, både vil presse Ukraine, internt med de interne fordrevne Ukraine. Det ville jo også presse Vesten, fordi flygtningestrømene ville krydse, eller de ville presse Europa, fordi flygtningestrømene i stort omfang har krydset grænser til resten af Europa. Og så ville det jo helt sige presse på, den økonom ukrainske økonomi Altså så mange mennesker blev reddet op mod rådet. Så det tror jeg også er en del af det, at der er også er strategisk sigte, delvist i hvert fald med, med den skal vi sige, terror, som der er blevet
1: Og, og Flemming, netop den der terror, og du var lidt inde på det også. Altså en ting er, hvad man gør på slagmarken, at desperate mennesker kan øh, komme til at udføre af forfærdelige handlinger. Noget andet er, når man gør det systematisk oppefra, hvor man jo egentlig øh, gik efter at nærmest fryse ukrainerne ihjel. Øh, man angreb, eller med jeres ord, man terroriserede dem til underkastelse, eller det har man forsøgt på ved at angribe civil infrastruktur. Øh, skal man tilbage i en gammel sovjetisk forståelse af individet overfor staten for at forklare den måde at gå i krig på, fordi i mine øjne, altså krig er jo altid grimt, og, og Vesten har også ført grimme, grimme krig, men det her er next level i, min, i mit hoved.
0: Mm -hmm. Og man skal tilbage til, <coughs> til forholdet mellem stat og individ. Det tror jeg måske snarere, man skal for at følge op på noget, det Niels talte om. Altså forholdene internt i forsvaret for eksempel. Ikke? Altså den der ligegyldighed i forhold til, til russiske tropper. Selvfølgelig også ligegyldigheden i forhold til ukrainske liv. Øh, altså individuelt osv. Der spiller det givetvis en rolle. Øh, men jeg tror, jeg vil snarere pege på, på, på det her... Øh, Forholdet, at Rusland jo tidligere var centrum i et imperium, og, og, og det er, øh, der er nok nogle af, af, af lytterne, som, som er lidt overrasket over det. Ikke? Øh, ofte glemmer vi, at Svendtion var et imperium. Der er nogen, der ikke kan lide at huske det af politiske årsager. de kan ikke lide at tænke på Svendtion som et imperium. De tænker på Svendtion som noget, der var løftet op over det og var bedre. Øh, nogle glemmer det, fordi vi er vant til at tænke i oversøske kolonier. Så, så de blev overrasket over at høre, at Kazakhstan var en koloni, eller Tajikistan for den sags skyld, Æ, fordi de ligesom sad fast på selve moderlandet. Men hvis vi tænker på nogen som et imperium, og for den sags skyld også på Rusland i dag, til det jo som et imperium, så er det snarere den der fornemmelse af, at vi kan tillade os at gøre det. Æ, vi er bedre på en måde. Æ, og der har jo været, og det knytter også an til det Nils talte om med, med overtrædelse af krigens love og nogle af de forbrydelser, der er sket, altså den demonisering, som er sket, øh, af den ukrainske befolkning i høj grad. Den er jo taget til efterhånden, som krigen udviklede sig og blev mere og mere træk ud, jo, men også blev mere indad, så, så, så var der også en tydeligere demonisering af det. Og det er måske også noget af det, der er kommet op fra, som har spillet en rolle. Det der med, at vi kan tillade os at gøre det, fordi de er jo alle sammen børn af fascister og nazister, mm. og de går stadigvæk rundt med det i blodet nærmest. Og derfor kan vi... Delt ud på slagmarken jo, altså konkret, men også sådan i den større strategi, vi har for det, så kan vi, så kan vi bruge nogle andre midler til at undertvinge dem, fordi det tilsiger selve kampens karakter at det, er vi nødt til at gøre. Så, så jeg ser der også noget af det, altså, det er lidt en blanding. Der er dels noget selvfølgelig i den mange respekt for individet, øh, som går tilbage til Sovjetunionen, og før det også til, til det russiske imperium. Øh, men der er også noget i det der med, at Rusland på nogle måder måske føler sig, overlegen, ikke? Hævet over det, og derfor har, har, har ret til at anvende nogle forskellige redskaber, simpelthen fordi det er på en måde en bedre stat. Og Putin talte jo om det med det her, som er den her organiske stat, ikke? Sådan en naturlig stat, en, en mere stat på en måde.
2: Og hvis jeg må tillade mig lige at illustrere det, det med et eksempel fra en anden vindretning, så at sige. Kazakhstan, som Fleming lige var inde på, led helt forfærdeligt under Stalings kollektiviseringer tilbage i i, øh, I slutningen af 2030'erne, næsten halvdelen af befolkningen døde af forskellige årsager i over, over nogle få år, altså den indfødte befolkning Og ikke mere end nogle år siden, jeg overværede et for, for, fordag af nogle russiske historikere til en konference, øh, hvor, de, øh, skulle, hvor de ville fortælle om, hvordan Sovjetunionen øh, netop havde hjulpet folkeslagene i Centralasien op på et højere, højere sted og de viste sådan et billede altså kvinder i dag i relativt værstligst tøj, og så viste det nogle billeder af fra 1910'erne af nogle kvinder i slør og så videre. Og det var ligesom deres fortælling om den her sovjetske dominans i Centralasien det var, at alt var bare blevet bedre, de var blevet civiliseret, de, havde, de var blevet bragt op på et langt højere niveau. Det indgik slet ikke i ligningen, at en del af den proces, altså også var halvdelen af befolkningen, dør. Og det siger jo netop noget om, måske også emotionelt, om hvor... hvor, hvor hvor voldsomt vred man kan blive over de så utoknemmelige små folkefærd herunder ukrainerne, som russerne føler sig meget, meget tæt på, at de ikke bare ligesom vil indordne sig under russernes civilisatoriske mission, øh, Men, øh, og når de så ikke vil det, så må det jo være enten fordi de er onde, eller fordi de bliver manipuleret med af CIA og amerikaner og alt muligt andet.
1: Mm. Men det er jo også det, som du siger, at, øh, at, at halvdelen af befolkningen så i Kazakstan, i Ukraine. 4 millioner, tror jeg, det var, der døde af mm. hungersnød. Ja. Fordi man også tog alt deres mad. Øh, og den her gang, så smadrer man hele landet og går efter og, og, at altså, egentlig slå folk ihjel. Som et, 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 et middel. Og, og, og det, altså, for mig er det... Jeg synes, det virker vanvittigt, at det er en, en måde at vinde over et folk på. Altså, hvis man også skal vinde deres øh, hearts and minds, som man snakker om, eller Kazakhstan, se det dejlige øh, form for samfund, vi giver jer. Vi slår godt nok halvdelen af jer ihjel, men så får I også noget rart bagefter. Altså, det, altså, det at være så dem selv under 2. verdenskrig, hvor de øh, mistede 22 millioner mennesker... Øh,
0: Ja, altså det, det er jo selvfølgelig en kortsigtet politik, og det er jo også det dels noget, som er kommet på grund af omstændighederne, ikke? At, at krigen er trukket ud, og så har man besluttet forholdsvis tydeligt, øh, kan jeg sige mandag den 10. Oktober øh, var der et stort øh, russisk gentagelse øh, Lørdag den 9. Oktober var der angreb på Krimbroen, øh, og der gik to dage så mandag så kom der ret store angreb, og der i mellemtiden var og der var jo kommet en ny general Sudovikin, som siden er rødt et trin ned, men han blev jo indsat der. Og det var meget voldsomt, og der talte man i russiske medier om, her, det var et gengældsessangreb, eller det var en ny strategi. Og det endte nok med at være et som ligesom udviklede sig til en ny strategi. Og tanken var jo så, at man skulle pålægge den civile befolkning så store omkostninger at de til sidst simpelthen ville give op og sige til deres politikere, nu er vi nødt til at gøre nogle indrømmelser. nu er vi nødt til at afstå de her områder, for vi er nødt til at få vand og varme og el og gas og alt muligt tilbage. Det var ikke nødvendigvis noget fra starten, men noget, som er kommet undervejs, hvor man simpelthen valgt at gribe til det her meget, meget voldsomme redskab.
1: Sovjetunionen er helt central at forstå, hvis man skal forstå Rusland i dag. Den døde nemlig ikke helt dengang i 1991. Man lider stadig af fantomsmerter over de tabte riger, og derfor mener Flemming Splidsbol og Niels boh Poulsen, at krigen i Ukraine kan ses som en art kolonikrig. I den russiske forfatning står, at Rusland i juridisk forstand er en efterfølger til Sovjetunionen. Altså, der er ikke tale om noget klart brud eller opgør, men en Fortsættelse af unionen. Rusland er nu 2023, er ikke Sovjetunionen. Men Sovjet sidder i knoglerne. Sovjet er for eksempel mere om ombord, når borgere angiver hinanden. Når man får syv års fængsel for at bruge ordet krig. Når boghandlere sætter markatet fremmed agent på bøger, der stiller kritiske spørgsmål. Sovjet er også med, når ens krigsførsel er præget af stor ildkraft og samtidig accept af enorme menneskelige tab. Når man vil bombe et land til underkastelse. Når man opfatter samspillet med resten af verden som et nulsomspil. Og når de mest magtfulde mænd er tidligere KGB-folk. Når grænserne mellem krig og fred er opløst, og man på en måde igen lever i George Orwells roman 1984. Nils, hjemme i Rusland, der er, man, der er der jo ikke nogen øh, fri debat. Øh, og man bliver jo udsat for propaganda, du var inde på det tidligere også. Men altså, er det hele forklaringen på, hvorfor russerne egentlig ikke protesterer mere, end de gør over det her? Er der også, i lidt ind på det i bogen, i starten i hvert fald, de soldater, der blev sendt afsted, øh, kom fra randområderne, fattige områder øh, med anden etnisk baggrund end russisk? Øhm, når man ikke er gået mere op i, at man faktisk har mistet ret mange mennesker, og man så tror på de officielle tal, eller ej, så er det stadigvæk meget høje tal. Øh, er det fordi, man er lidt ligeglad med dem, eller hvordan skal man forklare det faktum, at man egentlig mister rigtig mange mennesker dernede, og at man er i den her krig, man måske ikke helt 100% har forstået, hvorfor man er i?
2: For det første, og det har du allerede skiteret, ikke? så er det jo det sted farligt at protestere. Øh, farlig forstand, af du du kan blive, blive arresteret, du kan miste dit studieplads, dit, dit arbejde, du kan få en alvorlig fængselsstraf øh, øh, for at udbrede falske påstande om krigen. Øh, for det andet, øh, så er der stadigvæk også ganske mange russer, der deler overordnet styres narrativ, og som ikke har nået med den her krig. Øh, og for det tredje, øh, som du var ind på, så er øh, stadigvæk øh, krigens byrder ulige fordelt. Øh, krigens byrder i højere grad, øh, vi kigger på dem, der er indsat og dem, der, der dør i krigen, højere grad øh, personer, der bor i randområderne. Og så, øh, og så øh, skal vi nok også med, at, øh, at øh, de fleste, øh, de russer, som, 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 som måske har det største protestberedskab. Øh, de forlader også landet i betydelig grad.
1: Kan man forestille sig, at det måske begynder at ændre sig i, i det tilfælde, at Putin er nødt til at mobilisere yderligere soldater?
2: Efter alt at dømme vinter satser Rusland på meget store offensive handlinger på et eller andet tidspunkt inden så længe og har sparet en betydelig pulje af mandskab op. Det har været nemt nok for Rusland at lave meget, meget blodige offensive handlinger med Wagner-legetoldater, fordi der er tale om folk ingen savner, hvis man skulle være meget kæk. Fordi det er typisk er der er straffefanger, der bliver sat ind i sådan nogle næsten selvmordsagtige angreb. Men hvis man applicerer lidt den samme taktik, og det er der grund til at tro, at Rusland kommer til at gøre, hvis de laver en stor offensiv, fordi de har ikke tilstrækkelig træning, de har ikke tilstrækkelig materiel, de har ikke tilstrækkelig øh, samvirke af enheden til, at man kan lave en virkelig gå som en elegant krigsførsel. Hvis det kommer til at gå, som man må forvente, med meget, meget store ruske tab til følge, uden nævneværdige gevinster, og uden på en eller anden måde lukke krigen for Rusland, altså på et for Rusland bekvemt grundlag, øh, og styre samtidig gået, og jeg indkalder flere folk, så kunne jeg godt forestille mig, at det ville få vandstanden, så at sige utilfredshedsglæsset, til at stige til et for forstyrret, for øh, 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 ganske problematisk niveau. Vi skal også være med, med i det her, at for rigtig mange russer. At der er alternativet til Putin, og alternativet til de problemer, der sker i øjeblikket. det er en eller anden form for kaos, og det er de endnu mere bange for.
1: Når jeg læser, det er lidt en militær del, øh, men når jeg læser jeres bog om, den, om Putins tidligere rådgiver, Surtkov, der i 2014 har skrevet en novelle om øh, en stor verdenskrig, som ingen kan huske, hvorfor startede, men som man øh, ved aldrig slutter, og I så skriver, at det flugter rimelig meget med, hvad Putin præsenterer sin befolkning for. Så læser jeg samtidig om kafégæster, som angiver hinanden, fordi de sidder og overhører andre gæster tale om krigen i Ukraine, øh, og har måske glemt at kalde det den særlige militære operation, eller hvad de nu har sagt. De ringer i hvert fald til kampklædt politi, der kommer og river de her mennesker med. Som du lige sagde, Nils Bo, så kan man også komme i fængsel for at bruge et forkert ord eller stille et forkert spørgsmål. Jeg får jo altså, for fulde vibes af George Orwells roman 1984, når jeg ligesom gennemgår alle de her scenarier og situationen i det hele taget. Altså, hvor, hvor, hvor stopper det her for Putin? Er der nogen stopklods i... Hvor langt kan man gå? Hvor langt kan han gå?
0: Nej, jeg er ikke sikker på, at der er nogen stopklods. Stop det vil være... Øh... Altså den her situation er jo definerende for hans politiske system, som det er nu. Det var det også i en vis udstrækning før krigen startede. Og der plejer jeg altid at sige, når jeg bliver spurgt om det, at det ligesom var omdrejningspunktet for hans politiske virke. Det var konflikten med Vesten, og det ligger jo lidt i den der fortælling, som du refererer til, Surtekov. Der skal vi huske på, at Kof, som man en dygtig tænker, meget, meget dygtig og imponerende. Ikke tæt på Putin mere men har været det. Han har forberedt nogle af de her ideologiske ting fra Putin, altså kommet med nogle begreber, nogle koncepter og noget andet, som Putin kunne anvende. Putin er ikke selv nogen stor tænker, det er der heller ikke nogen speciel grund til, at han skulle være, det er jo sjældent, at vores politikere er. Øh, og det vil være højkrav at stille til dem, han kan en masse andre ting. Men han har folk omkring sig og har haft som kunne, og Sort Koff gjorde det blandt andet i den her novelle, hvor han, som du selv siger, du ikke beskriver en fremtidig verdenskrig. Jeg ingen kan huske, hvornår den begyndte, men alle ved, den slutter aldrig. Og det er ligesom været omdrejningspunktet at vi er i den her permanente tilstand af en form for krig. Ikke nødvendigvis en, en krig, som vi kender det eller forstår det, men en anden form for krig, hvor Vesten med alle mulige forskellige midler forsøger at bekrige Rusland. Og desværre i den tilstand... Hvor vi konstaterer, at der er der også folk internt i vores eget land, der samarbejder med Vesten. Og det er de folk, vi skal have fat i. Det er de folk, vi skal være på vagt overfor. Og det er taget til. Så den der ensretning og kontrol og demonisering af dele af befolkningen, jeg har taget til siden krigsstart. Den var der allerede før, men den er taget til. Og der sker i, i, det sker næsten dagligt. Og jeg tror ikke, der er nogen stopklods. Jeg tror, at de vil blive ved. Og nu nævner du selv, George Orwell og 1984, der var kommet nogle vilde ting. Altså... Kvindelige politikere, bare for nogle dage siden i forhold til, øh, hvor vi nu sidder her, som, som øh, står foran øh, børn og siger, at, at krig er fred, krig er sandhed, krig er, krig er fremtiden, krig er kærlighed. Øh, og det er jo, øh, der foregår en enorm indoktrinering, og, og det, er jo, det er jo hyperpatriotisme nu. Der var en meget voldsomt patriotisme før, altså en ensretning også i forhold til enten så er du 100% med Rusland, eller så er du en af de folk, der burde komme på en liste. Men, men det har simpelthen taget til, øh, og, og det fylder enormt meget, og, og der kan jeg ikke se nogen stopklods, fordi jeg tror, de vil køre videre og så langt som de skynder, de er nødt til at gøre det for at at holde fast i det her system. Man taler meget om renselse af systemet, at det russiske samfund skal rense, en selvrenselse, hvor man skal skille sig af med de elementer, som ikke er gode for Rusland, osv. Så, så det er meget voldsom retorik.
1: Og Nils Brog Poulsen, er det fordi, at du, som du sagde lige før, at alternativet, de lader ham gøre det her, fordi de er så bange for kaos? Fordi der er ikke noget øh, alternativ til Putin end kaos?
2: Det er jo i hvert fald den øh, forestilling, mange mennesker har. Og det er en forestilling, som styret selvfølgelig dygtigt har hjulpet på vej ved at øh, arbejde med, hvordan 1990'erne, hvordan 1990 de tidlige år med, med markedsøkonomi og demokratisering, hvordan de erindres øh, i dag. Æh, der er jo mange nuancer til 1990'erne. hvor på mange måder meget, meget, meget æh, traumatisk orti for Rusland og russerne, kaotisk, øh, fyldt med, med armod, fyldt med usikkerhed, fyldt med øh, sociale, etniske og andre konflikter, men det var også et pluralistisk tid. Øh, det var et tid et, med ny begyndelse, men nogle gange også på mange måder sunde og gode tilbøjeligheder, hvor hierarkier blev nedbrudt og en masse andre ting skete. Men i dag udlægges, i, i, i hvert fald i konsensus delen af det ruske samfund, der udlægges det her indsynet som en negativ periode. Og det er en lidt frygten for russerne, og det kan man så spørge, hvorfor er man så hunret for det? Men det er man delt, fordi at det var, som sagt, et erupti, hvor BNP dykkede med næsten 50 procent. Og også fordi i den dag i dag er der rigtig mange russere, der eksempelvis lever i meget store byer, hvor der kun er en eller to virksomheder, der dominerer hele byens økonomi. Og det er byer, der ligger langt uden for Alphavej, i hvert fald set med danskers øjne. Så hvis de her virksomheder lukker, så er det altså ikke bare sådan, at du tager pendletoget til den nærmeste, naboland, nærmeste naboby og så får et, 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 et job der. Det er så tvalimod, sådan, hvis kaos først spreder sig, så lukker det her samfund nærmest helt ned, og du, du og dine, dine kære må gå for kolt koldt vand. Så det, det er en del af det. Og så skal der altså også med, at, at styret jo selv sørger for at holde væsentlige dele af den øvre befolkningen, særligt embedsværket, glade og trygge, gennem den måde, systemet fungerer på, hvor rigtig mange har adkomst til at bruge deres stillinger til egen berigelse. Det kan være økonomisk berigelse gennem bestikkelse, Gennem, øh, gennem og lige ligefrem overtage private virksomheder, som er, er lukrative øh, på ulovlig vis. Men det kan også bare være at nyde alle de små privilegier, der er ved, at man øh, hvis man er guvernør i en eller anden øh, provins, at øh, selv privat flyselskab når flyet vente, hvis man er lidt for sent på flyet øh, til flyet, eller at man, øh, man kan ringe til folk øh, i, 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 i byen, og, og, og så springer og bukker de for en, fordi man har den magt, man har. Og det øh, det, det gør også forventeligt, at det ikke bare er, 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 at det her styre fungerer ikke bare med Putin, som hvis han måtte få et hjerteslag i morgen, så ser det helt anderledes ud. Der er en række øh, mennesker, en række grupper, der nyder godt af systemet, og som på sættervis også er en i skak. For et system, der er den grad præget af intransparens og ulovlig øh, opnåelse af goder og privilegier, der har alle ligesom noget på alle, og alle frygter for, hvis der nu kommer en ny vand til magten, hvad gør det så ved mine privilegier, ved min position i forhold til andre stridende planer, der måske vil arbejde til ind på det? Så derfor bliver det på selvvis og også et selvregulerende system på mest perverse måde.
1: Og nu var du lige øh, inde på en del af de udfordringer, Rusland jo står overfor. Jeg vil jo godt lige tænke mig at høre her til allersidst jeres begge to vurderinger. Om de vinder på øh, i Ukraine eller ej, eller om de får territorier eller ej. Uanset hvad, så er Rusland jo, som I beskriver i bogen, det er vigtigt og interessant for store supermagter som USA og Kina, fordi de sidder i FN's Sikkerhedsråd, de har veto de har et gigantisk arsenal af kernevåben, de ruster op i Arktis, der er masser af grunde til, at det er nogen, man ikke bare sådan lige lader sejle sin egen søg. Men derudover, så er det jo et land, som har fuldstændig venvittige udfordringer. Altså, man har lav vækst, man har problemer med at der ikke bliver født børn nok, øh, som du selv siger, store områder, hvor man er afhængig af en enkelt sektor eller en enkelt fabrik. Øh, der er ikke noget innovation. Det hele er gennem korrupt fra vugge til grav. Hvordan skal sådan et land klare sig i fremtiden? Hvordan, hvordan ser I Ruslands fremtid for? Jeg ved, I, I lister en række scenarier op i bog, men jeg vil gerne høre et enkelt bud, som I tror er mest realistisk.
0: Jeg ser for mig, at Rusland, som klarer sig igennem, det vil være stærkt autoritært, måske endda nærmest semi-totalitært. Det vil skrabe sig igennem med en økonomi, hvor det i stigende grad fokuserer på egen teknologi og på selv at levere osv., indtil det på et tidspunkt rammer muren. Og så må, det, så må landet ligge om, og så vender det tilbage til Vesten. Rusland er i sin kerne en europæisk stat, og det kan vi ikke tage, tage fra dem, og det insisterer de jo også på, på trods af alt det her, øh, at de hører til, og vi kan ikke udskamme dem og sige, at de ikke er med, og så videre. Så jeg tror, det er det, der kommer til at ske. Det ser jeg som, som det mest sandsynlige i hvert fald.
2: Ærgerligt nok, så gør jeg det samme. Det ville jo være dejligt, hvis jeg øh, kunne med, med stor varme stemme tale om I der videre scenarierne. Øh, jeg vil dog øh, lige et øh, par minutter påtage mig, mig rollen som øh, Putins talsmand i det her øh, selskab, at sige, at nu snakkede vi jo i indledningen af den her samtale omkring, hvad er det for en rationalitet, der, der, der lå bag den beslutning, der blev taget. Og det fik jeg ikke sagt så meget om. Jeg fik mere sagt noget om de processer, der kendetegnede beslutningen. Men, men, men som du selv var inde på i starten, Michel, så, så kunne Putin faktisk godt, hvis vi havde dem her, formentlig redegøre for, at der var nogle gode rationale grunde til det. Og på samme måde, hvis vi havde Putin i studiet, så ville han også sige om det her, det er alt for sort et billede, øh, I maler op, Flemming og Niels. Øh, fordi til øh, øh, 15 år, så vil endnu mere af magten være flyttet fra Vesten ud i resten af verden. Vesten vil være langt mere svækket, både på grund af den relative øh, forskydning i, øh, i hvor, 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 hvor stor en andel af den globale produktion Vesten har, med også i forhold til det stadigvigende folketal i Vesten og stadig stigende folketal andre steder. Det vil også være presset endnu mere af af legalt, såvel som illegal migration- og flygtningestrømme fra et Afrika, der buller frem. Og samtidig så har vi en god og komplementær arbejdsstilling med Kina. De kan noget, vi kan noget andet. Vi, stå, vi respekterer hinanden og står stå sammen med en række store tredje verdenslande i det globale syd, om at sikre, at den her vestlige dominans indgivlige bliver brudt til fordel for en langt større grad af pluralisme. Det bliver altså i givet fald ikke pluralisme, det bliver en benhård egoisme og konkurrence hen overhovedet på de, på de mindre stater, og hen overhovedet på de fattige, hvis Putins verdensbillede øh, bliver det, der kommer til at gøre sig gældende. Men jeg, øh, men jeg er bestemt øh, bange for, at der også sagtens kan tænkes et scenarie, hvis en række, hvis de vestlige institutioner viser sig lidt sværere, end vi må regne med, øh, men vi, end vi kan håbe på, at de kommende år, for eksempel har USA jo et præsidentvalg om, om, om øh, cirka halvandet år, øh, så, så jeg ikke helt afvise, at hvis Rusland ligesom kan klare sig igennem det, vi ser i de her år, at vi så vil se et, 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 et Rusland, der fremdeles vil være en stor og mægtig, og måske også mere internationalt legitim magt, det vi ser, men det vil så handle om, at de vestlige institutioner er blevet mindre legitime globalt set, og det i virkeligheden heller ikke handle om, at Rusland er blevet mægtigere og mere magtfuldt. Det er bare handle om, at en række andre aktører er kommet længere ned i niveau, så at sige. Og det er måske i virkeligheden også det eneste, Rusland nogle gange satser på. Det er ikke nødvendigvis at vokse med skridt de kommende år. Det er mere at kaste så meget grus i maskineriet hos andre væsentlige aktører, at russerne fremstår lidt mere Øh, øh, spiselige og lidt mere effektive det, er,
1: For en lille uge siden holdt Putin tale i anledning af 80-årsdagen for Nazi-Tysklands nederlabe Stalingrad. Han sagde sådan her. Det er utroligt, men sandt. Igen bliver vi troet, af Tyskland og deres leopard -tanks med et kors. Endnu en gang går de i krig med Rusland på ukrainsk jord for at hjælpe Hitlers følgere. Vi sender ikke kampvogne til deres grænser, men vi har andre ting at respondere med. Det ender ikke med brugen af pansrede vogne. Det skal alle forstå. Forstå det hele lidt bedre med bogen Putins krig. Den er ude nu. Du har lyttet til Bliksen eller Kaos. En podcast fra Gyldendal.